0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um. 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Sley e hoje, para esse podcast épico, está aqui comigo, diretamente de Minas Gerais, Felipe Xavier. Seja bem-vindo ao Toque 2 mais uma vez.
1: Fala aí, Josi, de novo aqui para bater carteirinha aí no pelo menos um podcast a cada 3, 4 meses aí eu apareço por aqui. <risos> Valeu pelo convite de novo aí.
0: Muito bem! E de Diretamente dos Estados Unidos, o grande mestre compositor James Wetteringham. Seja bem-vindo ao Talk 2.
1: Welcome.
0: Thank you very much. I'm delighted to be here.
1: Ele falou obrigado, estou muito uh, empolgado, estou muito feliz de estar aqui.
0: Muito bom. A gente já teve uma conversinha extra aqui no início e ele já é, achou que estava gravando, então entrou várias coisas que a gente não pegou na gravação aqui. E eu queria também externar o meu agradecimento ao compositor Ed Hughey por ter feito essa ponte e nós conseguimos chegar até o compositor e grande professor James Wering nós vamos conhecer um pouco da vida da carreira dele logo depois da nossa vírgula sonora
1: Muito bem. Eu gostaria
0: de começar com aquelas três perguntas, no caso do, do compositor. É, eu queria acrescentar mais algumas. Primeiro, eu queria saber qual que é o nome completo dele, saber se tem alguma coisa além do James Wagner, qual que é a idade atual dele, né? qual que é a profissão dele. Essas três perguntas a gente sempre faz. Mas eu gostaria de, de saber de onde ele está falando e talvez é, colocar em primeiro lugar, né? também aproveitar, e como se pronuncia o nome dele. Porque aqui no Brasil a gente fala de todo. Um
1: okay, so we usually start the podcast with a few uh, main questions. Yeah. First of all, what's your full name? Um, how old are you? And what's your profession? What do you do for a living? Okay.
2: Okay, uh, so my full name is James Lucien Swearingen. Now, I'm sure you might find the middle name there a little strange, but I should inform our listeners that uh, I am the product of a an American uh, man and a French woman that uh, my father and uh, mother met during World War II. My father was stationed in Paris, France. Uh, he fell in love with Giselle Berat, uh, and before he went home, they got married. He came home and sent for my mother. Uh, two years after that, when he arrived, I arrived on the scene, and so I am named after my mother's father was Lucien Vera. And so I'm very proud to have that, that French part of me in my heart uh, because of my mother. And uh, my age uh, as of right now, I'm 74 years young and I do have a birthday coming up, uh, which you've reminded me of already. And it's just in a few days. And on that day, I will be 75 years old. I'm in no hurry to get to that birthday, uh, but uh, I have enjoyed my life up to this point very much. And what was the last question? question oh uh, what am I doing now as far uh, I uh, I am a retired school teacher I taught for 46 years I taught uh, all grades of students and the last 28 years that I uh, spent in education I was a college professor where I was department chair of music education at the Capitol University Conservatory of Music in Columbus Ohio uh, and all the time that I was teaching school I was also a composer and eventually became a published composer. And, uh, and so what I've done now since I've retired is I, I write music every day and I go out and I do conducting and I do uh, clinics and uh, I travel the world. And, uh, and then I have the wonderful opportunity to speak to people across the world through these podcasts. And for that, I am deeply grateful.
1: Ah, bom, ele começou falando né, Que o nome completo dele é James Lucien e aí Swearingen, que ele falou É a junção aí dos pais dele O pai dele é, é Americano, né, norte-americano dos Estados Unidos E a mãe dele é francesa E eles se conheceram na Segunda Guerra Mundial Quando o pai dele Estava lutando na Segunda Guerra Mundial Eles se conheceram e um pouco depois da guerra é, Eles se casaram e ele Nasceu, né? A segunda pergunta Quantos anos ele tem, né? Ele falou 74 Quatro anos e ele fez uma piadinha porque em inglês, quando você fala sua idade, você fala é, o número e aí você fala anos velho que é years old e aí ele fez uma brincadeira que ele falou years young, que é anos jovem, né, então ele fez essa piadinha aqui, ele falou, I'm 74 years young, ele fez uma, essa brincadeira esse jogo de palavras, e ele falou que ele vai fazer 75 em alguns dias aqui como o Joseph falou que esse episódio tá saindo no dia do aniversário dele, né e isso, como profissão, ele hoje ele tá aposentado uh, e ele foi professor uh, por 46 anos uh, e ele deu aula uh, na Ohio, Ohio State University University, uh, por 28 anos, e agora eh, tudo que ele faz é viajar, uh, mostrando a música dele, ele ainda trabalha com a uh, Conducting, que ele falou que é, condu é conduzir mesmo, que vocês usam, né, Júlio? Maestro. É como maestro, e ele tem a oportunidade incrível agora de falar em vários podcasts uh, que estão convidando ele. No começo, em off, ele contou pra gente que ele participou já de quatro podcasts recentemente, uh, dois nos Estados Unidos, um na Noruega, um eu não lembro onde ele falou também Mas é, e agora no Brasil Ele falou que é um prazer estar falando com a gente aqui agora ah, Eu vou perguntar para ele onde ele está agora Que foi a, a pergunta que você fez depois, né? Um,
2: and where are you right now? I'm at my home My home is in the state of Ohio I'm in the city of Grove City uh, Grove City is where I spent a portion of my time teaching school And uh, when I left the, this school to go to the university My wife and I very Ok, ele está
1: na cidade de Grove City, que é no estado de Ohio Ele e a esposa gostam muito Ele deu aula por muito tempo lá E ele ainda continua dando algumas consultorias Algumas aulas ainda, de vez em quando E eles ficaram nessa cidade Porque eles se sentem muito confortáveis Ele e a esposa dele gostam muito dessa é, pequena comunidade aí Que é a de Grove City
0: Show de bola Bom, é a pergunta inevitável. Todos nós gostaríamos de saber da onde que veio essa tradição musical, se é de família, como que ele teve o, o primeiro contato com a música, né? Qual o instrumento que ele toca? Enfim, para ele fazer um overview ali do começo, né, da vida dele e como que foi esse contato musical.
1: We always like to know a little bit of background of our guests, and we want to know a little bit. Of your or childhood, who influenced you to study music? What's your favorite instrument? Can you tell us a little bit about that?
2: Uh well let me just first of all address the favorite instrument. Um uh, I, I I've been asked that question many times before. Um uh, certainly I love the piano, uh, because most of my writing is done at the piano. So I love the piano. But as a composer, uh, I, I find it very difficult not to love all the instruments because they have been so good to me in terms of, you know, when you write for a large ensemble, you have to write for the clarinet, the flute, the piccolo, the oboe, you know, the trumpet, the trombone, the triangle. And and so you, you really, uh, I think, become uh, very acquainted with each instrument in a very intimate fashion uh, as far as what that instrument can do to make your music uh, sound as good as what you hope it would sound. If I want to be completely honest and I did not play this instrument as a child growing up, but I have a great uh, I have a great love of the euphonium uh, in the band. And 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 I think that's because in the orchestra, uh, my favorite instrument is always the cello. Uh, and I think uh, the the euphonium is very similar to the, the cello in the orchestra and and I like the variety of parts you can write for the cello. It can be a solo instrument, it can be part of the low brass section, uh, it can double the tuba, uh, it has a lot of flexibility but I, I love the tonal quality of the euphonium and so that's one of my favorite instruments.
1: Okay, let me just translate that part first. Okay. Um, ele falou que ele vai falar do instrumento que ele mais gosta primeiro, né? E aí ele fala que não tem como ele correr muito Porque piano é o que ele mais gosta Porque a maioria das composições que ele faz Elas são feitas no piano Só que como um compositor Ele não pode deixar de amar todos os instrumentos Então ele gosta de todos uh, Ele tem essa preferência pelo piano justamente pela composição Mas ele falou uma palavra que eu não eu não sei o que é, talvez você vai saber o que é, que é o euphonium. O que, que é, Jesus? É.
0: Euphonium é uma espécie de tuba, little tuba. Euphonium seria uma, uma tuba menor. Ele tem um, um som mais aveludado entre a tuba e o trombone, que é mais brilhante, é um pouco mais aveludado.
1: Isso, e aí ele começou a falar um pouquinho de como ele gosta do euphonium também, quando tá numa orquestra, assim como ele gosta é, do violoncelo também, do cello. Ele falou que ele gosta de como você tem uma variedade de coisas que dá para fazer e de formas diferentes que dá para escrever para esses instrumentos então ele gosta para caramba de compor com esses instrumentos específicos em mente show um ok so now about the, the background as a musician where did that come from and uh, what's what's your story with music
2: uh, so when i was 8 years old uh, I told my parents that I wanted to play the piano. When I was growing up, um, my family would often, my mother and father were not musicians. They, they did not play instruments, they had no knowledge of music. They certainly loved music, but they were not musicians. Um, so I didn't grow up in a family where I heard music played all the time. Uh, but my aunt, who lived about an hour away from where we lived, uh, lived on a farm and she was the church pianist. And about once a month on Sundays, we would go down for lunch at my aunt's farm. And once lunch was over, we would go to the living room or the parlor where there was a piano. And she would play church hymns on the piano and we would sing. Um, and I believe that my aunt was my inspiration for developing a sense of and love of music because later after a couple years of doing that i announced to my parents that i wanted to play piano and at that time we then went to the music store to see about the piano
1: um ele contou um pouquinho que sobre os os pais dele não eram músicos, então ele não cresceu escutando tanta música em casa, mas aos oito anos de idade ele falou para os pais dele que ele queria tocar piano, porque ele teve uma influência de uma tia dele que morava mais ou menos uma hora de distância deles em uma fazenda, e ela era a pianista de uma igreja E aí eles Uma vez por semana, nos domingos Eles iam pra igreja E viam ela tocando E depois disso eles almoçavam com ela E aí ela sempre tocava pra eles E eles cantavam hinos De comunidades cristãs E aí ele começou a gostar muito Falou pros pais dele que ele queria uh, Começar a tocar piano E aí eles levaram ele na loja Pra eles olharem instrumento e tal Pra tentar comprar um piano pra ele
0: Aí desse processo inicial de aprender a tocar piano, como que ele foi tendo contato com o mundo de bandas isso foi, gera o um aprendizado na escola onde ele foi criado, porque aqui do Brasil a gente sabe que existe uma cultura muito forte de bandas, marching bands né, e concert bands nos Estados Unidos Mas eu acho que a gente não tem uma visão Do período em que ele estudava né? A gente tem eventualmente uma visão Mais próxima aqui da nossa é, realidade Então eu, eu queria entender Em que momento ele começou a ter esse contato Com bandas, orquestras, enfim, esses grupos né? Como que foi essa relação dele com, com esse início, com as bandas Concert bands and marching bands
1: Então, um, so, uh, like to understand a little bit about, ok You're eight years old. You started playing the piano. How did you get from that to work with uh, bands and orchestras? How was this journey until you get there? How was the the contact that you had with it?
2: Well, those are good questions. So I, I will continue with my story here. Uh, so I, I told my parents that I wanted to play the piano. My parents were loving parents. They took me to the music store and uh, they Checked on what it would cost to have a piano. My mother came back to me after having a discussion with the salesperson and she said, uh, Jim, um, we cannot afford the piano. And I said, Okay, you know, it, it was all right, you know. And she said, But she said, you know, when I lived in Paris, on every street corner, you could find an accordion player. And she said, We can afford the accordion. Now, my mother and father, if they said all we could afford was for you to play the spoon, I don't know if you've ever heard somebody play the spoons on their knee. I probably would have been <laughs> delighted. Um, I just wanted to do something musical. So when she said the accordion, I was all in. I said, of course, I, I will play the accordion. So I then took accordion lessons.
1: Okay, uh, let me just translate this part so okay. I don't... So I don't miss any. Não, any... that's good. <risos> um, ele falou assim: que ele, ele foi continuando a história, né? E aí ele falou que a mãe dele levou ele no, no, na loja de música. E depois de uma conversa lá com os vendedores, ela falou pra ele: voltou e falou pra ele, filho: ó, não dá, a gente não consegue pagar um piano, é muito caro, a gente não tem condição. E aí ele falou: tá bom. Não tem o que fazer, né? Vamos seguir a vida. E aí ela falou, mas, olha, em Paris, dá pra você achar um cara que toca acordeon, no caso, né? Em cada esquina e eu sei que comprar um acordeon vai ser mais barato. Pode ser um acordeão, E ele falou, pode ser qualquer coisa. Ele, <risos> fa ele falou que se ela chegasse e entregasse um par de colher pra ele tocar, provavelmente ele ia aceitar. Ele só queria fazer alguma coisa dentro de música.
0: Pra quem não sabe,
2: acordeon é a famosa sanfona. A sanfona isso, né? sanfona, isso, né? É. <risos>
1: okay yeah continue please
2: um, so uh, my parents said that I could take uh, accordion lessons with a teacher and so at the music store there were two teachers one taught Italian songs and the other one was a jazz musician and taught kind of contemporary jazz uh, for whatever reason I wanted to play with the the teacher that taught the jazz and the and the jazz, teacher was on a TV show, and he had a combo, a band that played, uh, you know, on the show. And so I grew up learning how to uh, play uh, modern music, improvisational music, where I where I think that probably helped my composition, because when you improvise, you're making up music as you play, um, and, and that's where I kind of developed my ear for creating musical ideas. So everything is lucky in your life, and my path was the right path for me.
1: Um, ele falou que aí os pais dele foram e compraram o um acordeon, e aí eles falaram ah, agora a gente precisa de aula, né, pra você aprender, e aí na loja de música tinham dois professores de música um, um ensinava músicas italianas, e o outro era um músico de jazz e aí esse músico de jazz, ele tinha uma banda que eles tocavam inclusive na TV, e aí pediram pra ele escolher, né, ó, qual dos dois tipos de música, qual dos dois professores, e aí ele escolheu o cara que ensinava Jazz e aí ele disse que provavelmente isso ajudou muito na forma dele compor porque a banda de Jazz tocava muita coisa é, de improviso, tocava muitas peças improvisando, e aí isso acabou trazendo um pouco da, da habilidade que ele tem de criar música porque improvisar nada mais é do que você ter uma base e criar música à medida que você vai tocando né? então que você vai improvisando Então acho que isso ajudou pra caramba a, na formação dele como compositor e aí ele disse que tudo na vida é sorte, e ele acha que é, o caminho dele foi sendo trilhado é, pra chegar onde ele chegou.
2: So the next thing that happened, I mean, I played the accordion, and my father drove me all over uh, Dayton, Ohio, and I played for hospitals, I played for uh, VA centers, I played in uh, senior citizen homes, and I was just, uh, Jimmy Swearingen was just a little entertainer. And so my father. Like I said, drove me around town so that I could entertain people on the accordion. Eventually, I signed up for the school band. But when the band director said, what would you like to play? I said, well, I already play the accordion. And he says, I'm sorry, but we don't have accordions in the band. He said, I will make you a drummer. How would you like to do that? Eu disse, ok Eu estava muito concluído Essa é a próxima parte da história Se você quiser explicar isso
1: E aí, continuando a história Ele disse que o, os pais dele O pai dele começou a levar ele Para tocar na cidade Então ele tocou em hospitais Ele tocou em asilos Ele tocou em, em orfanatos O pai dele meio que transformou ele Num, num cara que trazia entretenimento E alegria para as pessoas Então ele saía tocando acordeon para as pessoas pessoas em vários locais da cidade. E aí, eventualmente, ele se inscreveu para a banda da escola. E aí, quando ele chegou na banda da escola, o diretor da banda chegou e falou, não, beleza, o que, que você quer tocar aqui? E aí ele falou, eu já toco acordeon. E aí o diretor disse, desculpa, mas não tem acordeon aqui. E aí ele falou, aí o diretor falou assim, não, é, eu vou fazer você tocar a bateria, pode ser? Ele falou, pode ser. Aí ele aceitou a tocar a bateria, né? Vamos ver o resto que ele parou aí. <risos> uh, ok, você pode continuar uh,
0: uma, uma pergunta pontual para ele. Ele uh -huh. já compôs uma peça que usasse acordeon? <risos> uh, ju
1: just a, just a, a small question in the middle of yeah. the story. Have yes. you ever uh, written anything where you put accordion?
2: <risos> no. <risos> okay.
0: No. <laughs> Não. Yes. Vou mandar no. um CD de forró para ele, para ele escutar bastante música com acordeon.
1: Yeah, we have a rhythm in Brazil. It's called uh, forró, uh, okay. which is really based on accordion. There is a lot of accordion on that. Yes. So, Lei uh, said that he's going to to send you some songs, so you can <laughs> listen a little bit. <laughs> uh, okay, you can continue,
2: please. Well, I, I don't know how interesting my story is, but uh, so I'm now in the school band and uh, at Age 15, uh, I'm playing in the high school band and I'm playing percussion, but I'm still playing the accordion. In fact, I'm playing for dances and you know weddings and things like that. And uh, uh, my mother and I go down for an audition for a contest uh, at a local TV station. And at that time in America, there was a show on TV that originated from New York, It was called the Ted Mack Amateur Hour, and many celebrities started out their careers by playing on this show and they would play and the audience would send in letters voting who won the contest. And, uh, and so my mother took me, I won the, the regional contest and we went to New York and I appeared on the Ted Mack Amateur Hour. I did not win the big prize, but I was on national TV and, uh, and that was quite a, you know, that was a, a big accomplishment for me, I felt, uh, as far as my professional career was concerned.
1: Como? Quinze. Quinze. Então ele falou que ele ele aprendeu a tocar percussão e aí ele entrou na banda. Só que ele continuou é, tocando acordeão, que era o que ele sabia. Então ele tocava em festa, ele tocava em bailes que a mãe dele levava ele para tocar em casamentos. E aí ele começou a participar de campeonatos, de competições. E aí tinha... Na, nessa época que ele tinha 15 anos... Tinha um programa de Nova York... Que se chamava... The Ted Mack Amateur Hour... Que era... Tinham várias celebridades... Que começaram lá... E aí... Você participava de um campeonato... Que era... Você ia lá... Tocava... E aí as pessoas mandavam cartas para votar no vencedor. Nossa. E aí ele falou que ele ganhou, a, a ele ganhou tipo o regional, né, que era o que levava para o programa em Nova York. Então, ele não chegou a ganhar o programa de Nova York, que era o grande prêmio, mas ele apareceu em rede nacional nesse programa em Nova York e ele falou que foi um, um, um grande momento assim ele tinha só 15 anos de idade e já estava já estava tendo algum reconhecimento é, como músico né, nessa época então foi, foi um grande momento para ele o programa chama The Ted Mac Amateur Hour depois bom não sei se tem no YouTube alguma coisa do tipo para saber o formato do programa mas deve ser interessante legal um, you can
2: continue uh, so um, now um, I, I graduate from high school I go to college and I go to a college Uh, Bowling Green State University uh, where I'm a music major and uh, uh, I am now in the marching band at Bowling Green State University and on the first day of the rehearsal of the marching band uh, we are playing and um, they, they had us play a song by the There was a gentleman there at Bowling Green State University who was the musical arranger, and he was the saxophone teacher. And so they passed out one of his pieces, and we began to play. And I played for about 10 seconds, and I stopped playing because I heard chords that I had never heard before in my entire life. First of all, the marching band was a 200-member marching band. It was big. big, and these chords were just glorious, and they were jazz chords and, and just marvelous sounds that for the next two hours, I never played. I only listened because I, I just couldn't believe what I was hearing. It, it was a, a, a big effect in my life to hear this music played with these chords and these sounds. And I wanted to know who the person was that wrote that and I wanted to know how did he do that. Uh, if, if I could do that, I would be satisfied for the rest of my life.
1: Um, então ele se formou do colegial né? E aí ele foi para a faculdade e aí a faculdade que ele foi foi a Bowling Green State University e ele foi estudar música, e aí ele entrou na banda, obviamente, da, da universidade e aí no primeiro dia de ensaio ah, eles foram tocar uma peça de um compositor que era o saxofonista, e aí eles começaram a tocar, só que ele falou que ele tocou 10 segundos e parou ele não conseguiu tocar mais nada porque ele começou a ouvir a banda que era gigantesca, tinha tipo mais de 200 pessoas tocando e ele começou a ouvir toda essa banda tocando junto e ele não conseguia tocar mais ele só ficou pensando, ele falou, cara, isso é tão Lindo, eu preciso conhecer a pessoa que escreveu Isso, e eu preciso saber como ela fez isso Porque se eu conseguir fazer isso também Acabou, eu, tipo, zerei a vida É isso que eu quero que eu quero pra mim E ele falou que isso foi um grande momento Pela paixão dele por bandas e tal Por música desse tipo, porque ele foi muito Impactado com o poder da música Vindo daquelas 200 pessoas Tocando todo mundo junto, e pela beleza da Composição também, que tava sendo tocada Ali, né? Uh, continue, please
2: um, so um, I continued to play in the marching band and I continued to be a big fan of this saxophone teacher who wrote the music for the band. All the arrangements were done by this gentleman and um, I started to visit his office often during the week to ask him questions about his music and he was very kind to me uh, you know because I was not a saxophone player and he would allow me to come in and he would talk to me and and it was great and uh, one day I went in and I said uh, to his name was uh, Professor Marini um, and I said Professor Marini you wrote this wonderful arrangement of a piece called The Shadow of Your Smile and uh, I wanted to know if you would give me a copy of the score so I could see what you wrote. Uh, I could tell that he was not happy with me for asking that question. And I thought, oh, I've offended him. Uh, and I said, well, that's okay. That's okay. He says, no, you wait here. I'll be right back. And he went in his file cabinet and he started pulling out these little sheets of paper and he brought them back to me and he put them on the desk and he said, Mr. Swearingen, if you want to know how I create my music, I'm not going to let you do it the easy way by giving you the score. I'll give you the parts. You go home and make the score and you'll find out how I do what I do. I was worried that he was really mad at me, but at the same time, I was delighted because I was willing to pay the price to take those parts and make a score myself to see what he did and that's what I did and uh, it's it, it was a valuable lesson to learn and it's one that I've taught my students over the years and I'll I'll say to you the listen the lesson and if you need for me to repeat it you tell me but the good teachers will give you what you want but the great teachers will give you what you need and what i needed to be like him was to take those parts and make that score he was not about to let me take the easy way out and For that, I am thankful.
1: That's a great story. Uh, if you were you were worried about your story being interesting, I'm I'm, I'm really interested here.
2: Well, I, I apologize. <laughs> I, I get pretty long-winded. I'm sorry.
1: <laughs> Don't worry. Ele falou que ele como ele gostou muito, né, da, da música ele ficou muito apaixonado por tudo que esse professor dele estava escrevendo, né, e ele era um saxofonista, ele se chamava uh, Professor Marini, e aí teve um dia que ele escreveu o arranjo para uma música que chama The Shadow of Your Smile e aí ele ficou, tipo, chocado ele falou, cara, eu preciso conversar com esse cara eu preciso conversar com esse cara, e aí ele começou a ir no escritório desse professor, algumas vezes por semana, para perguntar para ele, porque ele tava muito curioso, querendo aprender e e tal, ele fala tipo, eu preciso é, aprender como você faz isso e aí teve um momento que ele chegou no professor e falou bem assim, eu quero, eu quero a música, né, eu quero o score, eu quero, você consegue me, me entregar, tipo, eu quero ver o que você escreveu. E aí o professor olhou pra cara dele e aí ele ficou preocupado falando, putz, falei alguma coisa errada, ofendi o professor e tal, aí o professor olhou pra ele e falou bem assim, senta aí e espera que eu já volto. Aí ele saiu meio bravo e voltou com a parte, né, e aí ele tava Usando, é bom que você colocou as, as traduções aqui, Jas, que ele falou party score algumas vezes, né? Isso. E aí ele foi e falou assim: Ó, se você tá querendo aprender a fazer o que eu faço, você não vai, vai ter do jeito fácil, não. Eu vou te entregar a parte aqui e você vai levar para sua casa e fazer o score, né? Que é colocar os instrumentos para você aprender o que eu tô fazendo aqui. Então, ele falou, eu não vou te dar, tipo, tudo mastigadinho, não. Eu vou te entregar as partes aqui e, tipo, <risos> você que se vire. E aí ele disse, ó, oh, os bons professores... Essa foi uma frase que ele é, deu bastante ênfase. Os bons professores vão te dar o que você quer, mas os ótimos professores vão te dar aquilo que você precisa. Precisa. E foi isso que esse, uh, o professor Marini é, passou para ele e ele tenta passar isso para os alunos dele, e a, ele tentou passar a vida dele, isso para os alunos dele também, que aparentemente ele é um professor um tanto quanto rígido, né? não é do, dos mais gentis.
0: É o que parece. se ele quiser já partir para o momento em que ele começa a fazer as composições dele, né? Se ele se lembra qual foi a primeira composição e como que isso se deu. Ele acabou estudando com esse professor, então veja se ele quer continuar a história ou se ele prefere já fazer esse
1: pulo. Então, você quer continuar a história? Should I sure. Go ahead? Yeah. yeah, because uh, we have more questions, but we don't know if it's going to be on on the next part of the story. So uh, okay. you be free uh, to to
2: continue. Okay. okay, and I'll try to be shorter, but but um, I, I continued to, uh, my relationship with Mr. Marini continued to grow, and uh, again, he, he was one of my favorite teachers, uh, and so now I'm about a junior in college, and I'm still playing the accordion, I'm still playing some percussion, I've taken up clarinet, uh, and I've also uh, played piano in the jazz ensemble, I'm playing piano, and uh, and I'm writing music now. And so I would write compositions, and I would take him to Mr. Marini to show him, and he would help me. Uh, and at one point, I came in with a composition, and I showed it to him, and he said, and this is important, he says, Why do you always write compositions? Why don't you ever write arrangements of, you know, tunes? And I said something stupid, like, well, aren't composers... I mean, isn't that what I want to be more so than an arranger? And and that's when he looked me in the eye and he said, Jim, he said, what you just told me tells me you'll never, ever be a great composer. And I said, I, I don't understand, Mr. Marini. Why, why do you say that? He said, because when you compose music, you only write music the way you know how to do it. He said, but if you take an arrangement of some of the great music that's been written by the, the, the you know, The great composers of the world if you take the music that they've arranged you'll learn so much more about how to compose music than by writing your own little compositions which are too narrow in scope and i said okay I understand. And from that point on, I never brought a composition back to Mr. Mareni. I only brought arrangements, and he was right. I learned how to be a better composer by taking the works of the masters and arranging them, because I saw what they did to solve problems that I didn't even know I had.
1: Um, yeah, ele ele foi respondendo já um pouco dessas perguntas que você tinha colocado, Josué, né? Que ele ele continuou estudando e aí ele aprendeu a tocar piano, aprendeu a tocar clarinete também e começou a compor porque já que ele tinha essa paixão pelo tudo que o Mr. Marini fez por ele, ele começou a compor de fato e levar essas composições pro Mr. Marini ajudar ele, né, e, e, e dar notas e falar o que, que ele podia melhorar e tal e aí chegou um momento que ele ficava levando as composições dele e aí o Mr. Marini fez uma pergunta pra ele que era assim, ó o, o, o nome dele é James, mas eles usam o um apelido de Jim, né, às vezes. Ele falou Jim, por que que toda vez que você vem aqui no meu escritório, você traz só composições e você nunca traz arranjos e aí ele falou, aí ele falou, né, eu acho que eu respondi de uma forma estúpida, mas foi mais ou menos assim, porque se eu quero me tornar um compositor não é isso que eu tenho que fazer? Eu não tenho que compor? Aí ele falou bem assim, com esse pensamento, você nunca vai se tornar um bom compositor. E aí ele perguntou, mas por quê? Por que você está falando isso? É, não está fazendo muito sentido para mim, né? E ele falou, quando você escreve só a sua música, o escopo que você tem é muito pequeno. Você é muito limitado ao que você está escrevendo. Mas quando você pega o um trabalho de grandes compositores que vieram muito antes de você, você vai começar a escrever a a partir do olhar deles, de problemas que eles já resolveram, de coisas que eles já criaram. E aí ele falou: beleza, entendi. E ele disse que o professor dele estava certo. Ele falou que ele se tornou um compositor muito melhor porque ele começou a ver a forma com os, que os caras conduziam certas partes das, das músicas, a forma como eles resolviam problemas que ele nem sabia que tinha. E foi algo enriquecedor para ele trazer, começar a fazer arranjos ao invés de só composições. Né? porque não é que o professor dele falou não, para de compor, mas é porque ele tinha que a, talvez aprender um pouco mais é, sobre o que outros grandes já tinham feito para ele começar a desenvolver o jeito dele de compor, porque ele ainda precisava de ele precisava de, de conteúdo ainda, né? Entendi. E can continue. Um
2: well, you know, I continue writing in college. I take uh counterpoint classes. I wanted to learn how to write counterpoint, so I took 16th century counterpoint, I took 18th century counterpoint i took 20th century counterpoint my parents were asking me why are you taking all these courses that you don't need to be a band director um and i just told my parents well i i learned so much about how to write music and and i really like writing music and i like writing arrangements and uh so they gave me permission to take those courses uh and now i go out and i it's and i just get married uh, i married my high school sweetheart and um uh, And I, it, I, it's time for me to make a living and to be, be serious about being a band director and not worry so much about writing music. Uh, so I, I take a job as a high school band director.
1: Um, então ele continuou estudando Música, né, e aí ele usou Usou uma palavra, Jesus, que também deve ser do, do, do ramo aí Que é counterpoint, ele começou a estudar counterpoints do século 19 18 e, é, e aí os pais dele ficaram assim Por que, que você tá estudando esse tipo de, 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 de Counterpoint, se você é compositor né? Tipo, você não, você não tá pensando em Banda, né, e aí ele falou, não, porque eu Quero me tornar tipo um diretor de bandas E tal, e eu, isso é importante para mim Eles falaram, ah, entendi, beleza, e aí ele Continuou estudando... 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 E aí ele... Se casou... Chegou num ponto da vida dele... Que ele se casou... Lá eles têm uma expressão... Que se chama... High school sweetheart... Que é... Geralmente... Esses casais que... Se conhecem no high school... Que é no... No colegial... E que é tipo... O primeiro namorada... Que o cara... Eles namoram... E acabam se casando e tal... Uhum. E aí ele se casou... E ele falou que agora não tinha mais como ele ficar esperando, né? Ele precisava ganhar dinheiro, porque agora ele era casado e acabou de brincadeira, né? Ele tinha que, que, que trabalhar. E aí ele foi começou a estudar de verdade para ser diretor de bandas, né? E aí ele arrumou um emprego como diretor de banda em uh, colegiais, em, em escolas do ensino médio, né? Que é o high school que eles, uh, eles têm lá. É, o Counterpoint, que você colocou, é... Contraponto, né? É, é mas tipo, em música, eu não sei muito bem o que significa.
0: É, muito usado em dobrado, essas coisas, fica mais evidente o contraponto. Ah, legal. E é, é, esse período, quando ele se tornou um diretor de bandas, foi mais ou menos... Com que idade? Se ele lembra o ano que isso aconteceu? Ele não foi chamado para ir para o Vietnã? Eu tô falando de Alegre, tá? Eu nem sei uhum. se, eu, se, se foi o período da juventude dele o Vietnã.
1: So, when you became a band director, how old were you, and when was that actually? Because we are trying to connect the pieces but there is there was a war um i think the vietnam war um we don't even know if that's close <laughs>
2: <Yes>. <laughs> because we, we are, yeah yeah we're a bit yes. lost in time yes there there was a war there was the vietnam war i was probably of the age of around 19 20 years old um, and um, uh, i was spared from going to the war because of three reasons one I was married, two, we had a child on the way, and three, I had a job. And so for that reason, uh, I did not have to participate in the war. Uh, do you want to say that first before I go on with the rest of the story?
1: Um, ele falou que ele que sim, quando rolou a guerra do Vietnã, ele tinha 18, 19 anos, mais ou menos. E ele foi é, ele falou poupado, né? Ele foi poupado de ir para a guerra por três razões. A primeira é que ele era casado. A segunda é porque a esposa dele estava grávida, então tinha um bebê a caminho. E o terceiro é que ele tinha um emprego. Então, acho que dá a entender de que eles começaram chamando mais a galera que era mais nova, né? Tipo, às vezes não era casada ainda, a galera que é, era mais Deve ser. Yes, okay, you can continue.
2: So, now I'm I'm ready to be a band director. Uh, I'm not gonna worry about writing music anymore because I want to focus on being a band director. Um, uh, so, I go to the music store, I buy music for my students. I had a very small band of about 40 students uh uh in a farm community. And so I bought music for them and I passed it out.
1: Então agora ele estava pronto para ser um diretor de bandas e aí ele falou: oh, "Agora não tem mais que me preocupar em escrever música, porque agora eu vou ser diretor de bandas". E aí ele tinha uma banda lá de uh, de 40 músicos e aí ele foi e começou a distribuir formulários, acho que pra galera começar a, a preencher para fazer parte da, da banda dele, né? So,
2: I pass out the music. We're ready to play the first piece. I give them the cue of um, two, ready and I conduct the music and I never recognized anything that they played as to what I was seeing on the page. There was nothing. And I, I just listened and I couldn't believe that I was not identifying anything in the music here. And we got done and the faces were so sad. I mean, they were wonderful children, but they were sad. Um, uh, and I thought, well, what am I going to do? <laughs> And, and I said, and and one of the kids said something about, are you going to pass out the music that we played last year? And I said, well, no, I hadn't thought about that. I mean, I I, I wanted to give you brand new music. And somebody in the band said, well, we played the same music every year for the last seven years. We never got new music before. And I thought, you, no wonder they couldn't read music. And they were wonderful children. And, uh, and one of the girls in the band in the front row said, well, what are you going to do, Mr. Swearingen I said I don't know I don't know but I'm going to solve this problem I will be back tomorrow again and we will solve this problem so I went home and I told my wife what had happened and I said I don't know what to do and she says well you know what to do and I says well what what do I do and she said you'll write something for him I, I said I didn't want to write music anymore and she said well it sounds like they need you to write something for him why don't you write a piece for him. So on the radio at that time, a very popular tune was called Love is Blue. And I knew that those kids would know that tune because it was popular. And so I wrote out a little arrangement of Love is Blue. It was practically all melody, you know, no harmony, a little easy bass line, and a very repetitive drum part that just went same thing over and over. Same thing. I passed it out the next day and we began and lo and behold i could recognize it and they were playing the music not bad not great but i could recognize it. and the thing that i noticed the biggest thing that i noticed when the piece was over they smiled they were so happy and a little girl raised her hand again and she said can you write another piece for us tomorrow and i said yes i can do that <laughs> So my writing career continued and I I was at that school for four years and I told the kids I said okay I will write music for you but I want you to be able to read other people's music as well and so we'll'll we'll, we'll kind of do a combination of my music and written music and' we'll, the, the goal is to make you better musicians and they said yes we'll do that
1: um, então ele falou né que ele ele tava com essa banda dele lá de 40 alunos e aí, ele entregou a música pra eles no primeiro dia que ele foi passar, que ele foi ensaiar com a banda, ele passou a música pra eles, e aí ele começou a conduzir, né? Ele até fez o, 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 o somzinho, né? Um, dois, três, um, dois, três. E ele começou aí e ele ficou embasbacado, porque ele tava lendo a música e tava ouvindo o que as, o que as crianças estavam tocando e não tinha nada a ver com a música que estava tocando. Não, ele não conseguia reconhecer nenhuma nota, tava uma zona, uma bagunça. E aí, eles tocaram a música inteira, seja lá o que for que eles tocaram. E aí, quando acabou, <risos> ele estava em choque e todo mundo estava mega triste, mega triste com o que tinha acontecido. E aí, uma, uma menina que estava na fila da frente olhou para ele e falou assim, o senhor não vai dar a música do ano passado pra gente? Aí ele falou, não, eu cheguei agora e eu quero dar música nova pra vocês, né? Aí ela falou, não, é porque a gente toca a mesma música tem uns sete anos. Oh my God! E aí ele falou, cara, é é por isso, por isso que vocês não sabem ler música, porque vocês tocam a mesma coisa, então tipo, vocês já decoraram isso já aqui, vocês não, né, não é vocês não estão lendo a com música, vocês só estão tocando de cabeça, e aí ele, ele ficou em choque, ele falou, cara, eu não sei o que fazer, e aí a menina falou, o que, que o senhor vai fazer? Ele falou, não sei eu não sei, eu vou pra casa eu vou pensar, mas a gente vai resolver esse problema e aí, beleza, ele foi pra casa conversou com a esposa dele, e aí ele falou pra ela, ele falou, olha, o que que eu faço? tipo, é uma banda, é pra, era pra ser uma, um monte de músicos que soubessem música, mas eles não sabem ler nada, tipo, eles não, não sabem música. O que que eu faço? é A esposa dele falou, não, você sabe o que você tem que fazer. Ele falou, não, não sei o quê falou, você tem que escrever uma música pra eles. Ele falou, não, mas eu não queria escrever mais, eu sou diretor de banda agora, não mexo mais com esse negócio de escrever música, não. Eu falou: pois, pois você vai ter que escrever, é o único jeito. E aí ele foi, e na rádio na época tava tocando uma música que era super popular, que chama Love is Blue, e aí ele falou, ó, vou pegar essa música e escrever um arranjo pra ela, porque é uma música popular, então eu tenho certeza que, as, que as, a galera vai conhecer. Então não vai ser, tipo, super mega diferente, pelo menos eles, eles sabem um pouco da música. E aí ele ele falou que fez tudo bem simples só harmonia, sem melodia com linha de baixo bem simples uh, e passou para eles chegou lá, entregou a música para eles e por incrível que pareça, eles começaram a tocar, ele falou que não era incrível, não era uma porcaria mas ele pelo menos estava conseguindo reconhecer a música, ele tava, eles estavam tocando de fato alguma coisa relacionada à música, eles conseguiram tocar, e aí no final do, desse ensaio, essa mesma menina que falou com ele no dia anterior que, que eles tocavam a mesma música há sete anos, perguntou para ele, falou bem assim, o senhor pode escrever música nova para a gente amanhã, de novo? <risos> E aí ele foi Ele, ele foi puxado de volta pra, vo pra escrever de novo Música E aí ele falou que essa é uma, é uma grande O que ele falou até agora é uma grande parte da história uh, De vida dele aí na, Como ele chegou até compor, até compor, né
0: uh, Mr. Sørenjan uh, yes. uh, Blue Moon, this music is Paul Maria You record? Eu não sei se eu falei certo Paul Mariah uh, is the conductor de orquestra, jazz orchestra. Mas
1: sua pergunta foi... Uh, é
0: se essa música, se ele se lembra que se é a do Paul Maria.
1: A, a música chama Love is Blue.
0: Love is Blue. Eu falei o quê? Blue, Blue, Blue. Moon? Blue Moon. Blue Moon. Oh, no, sorry. Não, Blue Moon. É. É, Love is Blue is yeah. uh, uh, Paul Mariah music. Okay.
1: Yeah, yeah. Sim. Yes, yeah, uh, oh,
2: se ele se lembra.
1: Uh, is it... Uh, this Love is Blind music is from this... Paul Maria, is that correct?
2: I, I, don't I don't remember who wrote Love is Blue. Ele falou
1: que não lembra, mas que era muito popular.
0: É, só para o ouvinte, se você quiser contextualizar ele, os meus pais tinham alguns discos do Paul Maria e quando eu era pequeno, 5, 6 anos, eu é. brincava ouvindo Paul Maria na vitrola. Então por isso que ele falou o nome da música e rolou uma recordação aqui.
1: He yeah, a um, he was just explaining that uh when he was a kid, uh he used to, uh, his parents had, uh, Record players, uh, mm -hmm. and they had they had uh, they had a record play, and, and they had a vinyl from this guy Paul Maria, and he I think he used that name to...
2: sounds very familiar.
1: Yeah, uh, it, 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 because he he thought that uh, this Paul Maria wrote the song that you mentioned, but he's, it he's, he was just a memory that he had that he used to play while listening to this uh, to this composer.
2: Yeah, it, it was it was a beautiful tune and very lyrical. You know, not a lot of notes served the purpose for me.
1: Ele falou que esse nome que você falou, Pommer, é bem familiar, mas que não é o compositor. Assim, pode até ser porque ele não lembra quem que uhum. era o compositor dessa Loves Blue, mas que essa é que era uma música muito bonita, era uma música muito simples, não tinha muita nota, mas que serviu ao propósito que ele precisava lá, que era para os alunos. Legal.
0: A gente tá, é, acredito que em 1968, mais ou menos, porque ele está citando essa música e tal, e eu vi alguns registros das composições deles já acontecendo na década de 70, né? Da onde ele está para a década de 70? Veja se ele quer continuar contando a história ou se ele é, quer fazer esse salto temporal, porque aí eu queria saber qual foi a primeira vez que ele fez uma música e foi para uma editora e ele ganhou por escrever essa essa peça original?
1: Então, um, so, uh, we would like to to fast forward a little bit uh, with the uh, what was the first time that you ever compose something and it was published. Uh, you composed and then you you went to a, a, a record studio and you just put your music out there.
2: Um, so I, I taught at this small school for four years. Then I moved to a bigger school. And while I was at the bigger school, um, I decided and, and I'm writing music now. I'm writing all the music for the marching band, not the concert band. And um, I decide that I want to try to get something published. So I thought what I would do, is I would write a little uh, rock tune for marching band and the name of that tune was Breakthrough and that was the first piece that I submitted to a publisher now for those people who think oh once you start to get music published you, you get rich quickly no I mean it takes you a, a long time to get the music ready then you send it into the publisher and it takes a long while for them to review then they print the music then they put it out to the music stores and there's about a period period of a year where people can buy the music and then you know after that then they figure out how many copies you sold and they send you a royalty check Uh, so this took a long time and on this little tune, Breakthrough. And uh, I, I remember the in American Money, that, that piece sold, I think, for $11. If you wanted to buy that to play with your band, it was $11. Um, and uh, so anyway, I went through the process and I had visions that I would be a wealthy man and that uh, I would never have to teach again because I would probably become a full-time composer now and everything. So it took a long time. And so when the royalty check came uh, over this two-year period at least, uh, I believe the piece had sold 800 copies. And I was depressed because I thought, well, that's not very many. I mean, there are thousands of schools around the country and only 800 bands bought that piece. Uh, so I told my wife, I said, I, I think this is the end of my career of trying to get things published because it didn't sell very well. And a few weeks later, the publisher called up and said, uh, Jim, are you willing to write another one of those little marching band arrangements. And uh, I said, you you want me to write another one? And they said, yes, that sold pretty well. And I said, it only sold 800 copies. And they said, well, you don't understand. In the business, if you'd have sold 500 copies, that would have been the break point. That was good. Anything above 500 was a bonus. And so, yes, we'd like you to write another piece. And it didn't take me long to figure out mathematically that concert band pieces sold For $20 and $30, and if you sold the same amount of concert band pieces as you sold marching band pieces, you'd get a bigger slice of the, uh, the royalty as far as the percentage is concerned. So in the beginning, my writing turned out to be kind of an economical thing as far as wanting to survive a little bit and, and supplement income for my family.
1: Bom, aí ele falou que ele ficou quatro anos nessa escola Que ele contou a história, né Isso ele tava escrevendo o tempo inteiro Mas aí ele decidiu que ele queria publicar alguma coisa de fato E aí ele foi lá e escreveu uma faixa de rock para Martin band Foi a primeira que ele escreveu Que uhum. se chama Breakthrough Foi a primeira que ele escreveu e publicou E aí ele foi lá né, no estúdio, né, na, na produtora E aí ele falou assim que muita gente deve achar que é tipo Nossa, super fácil, né, você ficar rico com composição e tal, né? Você compõe lá e acontece. Ele falou que não, que demora pra caramba. Primeiro ele, ele vai lá, ele, ele grava, aí tem que passar pelo crivo da gravadora, depois ele tem que publicar, que tudo isso custa muita grana e depois eles colocam o seu disco pra ser vendido. E aí eles deixam, eles definem um período lá pra essa venda, pra medir o seu sucesso, se foi, se foi bem sucedido ou não, pra ver se eles vão querer fazer mais alguma coisa, produzir mais alguma coisa. E aí ele falou que era vendido a na, no dinheiro da época, era a 11 dólares se a banda quisesse comprar essa peça dele. E aí, depois do período de dois anos, é, ele recebeu o cheque de royalties da parte dele, né? Que... Tava com o valor de 800 cópias vendidas, né? E aí, a hora que ele abriu, ele olhou aquilo e ele falou bem assim, não, acabou. Minha carreira acabou, tipo... Tem, tipo, milhares de escolas aqui no, nos Estados Unidos e só 800 compraram, né? Então, tipo, não, vou parar, chega, não, não vou conseguir mais. Isso é, é... não dá, né? Foi um fracasso. E aí passou um pouquinho, o editor dele mandou uma, uma mensagem para ele falando bem assim... Você não pode escrever outra peça pra Martin Band igual você escreveu aquela anterior? Aí ele falou... Sério? Eu vendi só 800, eu achei que tinha tipo sido um fracasso e tal. E aí o editor dele falou bem assim... Não, se você tivesse vendido 500, já era sucesso. Tudo que vem <risos> acima de 500 é bônus. Então tipo ele entendeu que era isso, para o mercado, 800, que foi o que ele vendeu, já foi muito mais do que um sucesso. E aí ele começou a fazer as contas, porque essa peça era para Martin band e estava sendo vendida a 11 dólares. Aí ele falou que com, é, as peças para concert bands eram 20, 25 até 30. E aí ele começou a fazer as contas, ele falou, ah, é, é, eu estou no momento que eu preciso fazer grana, porque eu preciso sobreviver disso, né? E aí ele começou a compor mais para sobreviver mesmo, não foi nem pela, pela paixão, porque falou, não, agora eu quero viver disso e não vou precisar. Aí ele falou, né, não vou precisar dar aula nunca mais, vou virar um compositor vou viver disso.
0: Eu, eu queria fazer uma pergunta pra ele pra pegar esse gancho dele ter que fazer várias peças, que acho que se encaixa, né? Há algumas composições dele. Tem uma estética parecida. Assim como a gente falou com outro compositor, com o Ed, que ele falou, ah, eu queria colocar aqui o meu estilo, né? Ele tem, eu vou falar aqui os nomes, uma delas chama-se Exaltation, Invicta e Aventura. Eu vou pegar essas três como exemplo, tá? Tem uma outra chamada, acho que Centúria também. Elas são parecidas porque elas têm uma, uma introdução, elas são rápidas, depois elas ficam lentas e ficam rápidas e fortes novamente no final. Elas têm uma estética muito parecida eu queria saber se isso era um estilo ou ele entrou nessa coisa que ele precisava escrever muito então ele acabou fazendo peças é, esteticamente muito parecidas e aí só para complementar caso ele questione é que a última década ou os últimos 15 anos ele tem composto peças que são bem diferentes uma das outras, tá? Então é, é, eu quero fazer esse gancho desse início da carreira dele para agora que eu vejo que está bem diferente o estilo
1: um, so, uh we have a question about this period of time where you're talking about you started making a lot of compositions and um uh Joszely said uh he he quoted like uh three uh, specific song songs uh in Victor Exaltation and Aventura mm -hmm. um, and he wants to know if because they are very uh, similar in style in statics, which they st they start with the intro, then it goes fast, mm -hmm. then slows down a little bit and then mm -hmm. it comes out fast and strong. Mm -hmm. So we would like to know if in that time this was a style, your style that you wanted to put into those songs or um, is it uh, or you were trying to make a lot of songs and this kind Kind of happen because in the last 10 years your pieces are very different, one of, of one another. But in this time, for example, there are these three compositions that are kind of in the same statics if that makes any sense?
2: Absolutely. Ab absolutely it makes sense. And he's very observant um, and he's very accurate. Um, I think, um, well, you know, so, you know, I, I got into writing compositions. And, uh, and and so here I sit before you, a humbled man who has written uh, over 700 publications. Uh, but yet at the same time, I continue to teach for 46 years. I couldn't give up teaching. I enjoyed working with the students. Uh, I learned, I, I loved writing writing music. Uh, and I had to learn my craft like anybody you know, learns how to do something. And he's very observant that in the first two or three pieces um, there's a little bit of similarity. I, I would argue a little bit that when I wrote Exultation, and that was the very first piece, and, and that was ve a very popular piece for my first piece, um, I was very fortunate. Then I came back with a piece that was Denbridge Way that was a little bit more folk song oriented as opposed to being contemporary sounding. But then right after that, I kind of went back to the contemporary sound. And I don't remember the exact order of the pieces, but I know Novena was in there in the early stages as well. And, and that was a little bit different. And, and certainly the subject of religion entered the picture with Novena, which is, you know, from the Catholic Church. And I'm not Catholic. Uh, I'm Protestant, but makes no difference, uh, you know. Uh, so, yes, there were some similarities and hopefully some differences. And I think that's the, that's the thing that that a composer, if you have success, the thing that you want to try not to do is you want to be successful, but you don't want to repeat yourself too often. You want to be able to say, I recognize that composer's style. That's okay if you develop a style, but you don't want to repeat the same musical ideas all the time and the same technique. So I think Todos os compositores lutam that de eu quero fazer diferente, mas to para mim para que as pessoas que gostam da minha oh, é Jim Swearingen, e não dizer negativa, mas positiva.
1: Primeiro ele falou que fazia muito sentido o que você estava falando, ele falou que você era muito observador e, e certo no que você falou sobre essas primeiras peças dele, sim, uh, terem essa similaridade. Ele falou que ele continuou fazendo música, só que ele continuou dando aula também, ele continuou dando aula por 46 anos ainda, e ele já publicou mais de 700 peças durante a vida dele, ele falou assim que uma das coisas que todo compositor preza é justamente ser reconhecido sem ser repetitivo, né? Porque é interessante você falar, tipo assim, ah, putz, estou escutando uma música aqui. Nossa, essa música é do compositor X. Só que não num jeito negativo. É que você reconhece o estilo, mas ele não está se repetindo. E é um desafio, né? Porque você escreve uma música, ela fez sucesso, talvez você queira escrever algo muito parecido, porque você já sabe que deu, que deu certo, que fez sucesso, né? Então, ele falou que o estilo precisa estar, mas não se repetir, não repetir as mesmas ideias e começar a mudar um pouco a partir disso, né, ele falou que teve é, tem uma música que é a Novena também, que ele falou que também tem um pouquinho dessa pegada, mas aí começou a entrar um pouco de, uh, do tema religioso, né ele falou que veio da, que a, a música tem um pouco uh, de, de música da igreja católica, apesar dele não ser católico, ele falou que ele é protestante é, mas ele falou que não importa e aí ele não lembra exatamente a ordem aí, mas que algo, as peças que você citou, sim, fazem, fazem sentido elas têm, terem essa essa similaridade que você citou
0: Legal. Só para contextualizar, como eu passei uma pauta para ele, fala para ele se a gente pode entrar nessa questão das inspirações das peças, até por causa do tempo, né? Eu não quero onerar ele, eu prometi 90 minutos, mais ou menos. e O nosso tempo está indo embora.
1: Um, so uh, we don't want to take uh, so much of your time, uh, and Jose said that he sent you a, a document with what we were would go through. So we were yes. wondering if we can go uh, through the inspirations of the songs, if we we can talk a little bit about that so we don't keep you for long is that okay if we if you go through the
2: my time is your time <laughs> and, oh but but i and i don't want to overstep the boundaries but yes uh, you can ask me anything <laughs> But, but I, I will say in a general way, the inspirations of what I write are, how can I be different and yet be the same? How can, how can I sell my music so people can say, oh, that's a Jim Swearingen arrangement. you know We like the way he writes. We like the way he scores. We like his melodic ideas, but, but you want to avoid where they say, oh, he's, he's written the same piece. Again. So, you know, I will try to write things like if you take a piece like Invicta, but then you compare it to a piece like Blue Ridge Saga. Now, Blue Ridge Saga was inspired to me because uh, it was commissioned by a band in North Carolina, uh, which you know is virtually now we're getting into the southern part of the United States and they have a, a rich history of folk music and things like that. So the inspiration for Blue Ridge Saga was to write more of a folk song type piece that would be appealing to the masses because all people, whether they live in the north or the south or maybe in a different country, like to play folk music. We all have a, a pride in history of our country's development of music and folk music is a big part of that. Uh, now the other thing that I've tried to do, uh, you take a piece like Flight of Valor. Flight of Valor is more programmatic piece. In America we had a tragic event take place on 9-11 uh, where the, uh, the, the planes crashed into the building and it was a very sad time for the United States uh, to experience that. And so the place where the plane went down the people of that community commissioned me to write a piece that would Would pay honor to the victims of those flights and this event that took place in the United States. And so I wrote a piece uh, based on a hymn, it is well with my soul. And uh, and that was the the uh, the inspiration for that piece, which oh, I bicho. feel was a different type piece. If that you know, I know I talk long long sentences here, so I don't want to make it hard on you to interpret <laughs> what I said, but why don't you take a crack at that?
1: Yeah, sure. Um ele falou que Primeiro ele falou, Laura, que você perguntou, né? Ele falou que a gente pode perguntar o que quiser... Mas que ele queria trazer a ideia de inspiração dele... Que o mais geral de inspiração dele é... Como ele consegue ser o mesmo, mas diferente ao mesmo tempo... Porque foi o que ele falou, né? Que é o desafio de todo compositor, que é, que é isso... Ele ser reconhecido quando você escuta, você falar... Ah, é uma música do James, mas é, é diferente... Tem um negocinho diferente, tem alguma ideia nova... Tem uma linha melódica diferente... Tem algo que ele nunca fez... Então ele quer ser reconhecido... Então tem que ter... Tem que ter partes... Que são reconhecíveis mas elas não podem ser repetidas, né? Elas não podem ser uh, mais do mesmo, né? Então ele falou que ele comparou, né? Duas músicas aqui como uh, Invicta e Blue Ridge Saga. Ele falou que são duas músicas que uh, tem assinatura dele, mas que Blue Ridge Saga foi encom encomendada por uma universidade do sul dos Estados Unidos. E aí eles têm um grande background de, de folk music. E aí ele tentou trazer o estilo dele para folk music e, e mesclar um pouco dessas características. De, ele falou também que tem a música que é uh, Flight of Valor, okay. que, ele, que foi encomendada também por causa do atentado do 11 de setembro. Foi, essa música foi encomendada para homenagear as pessoas que morreram ah, nos aviões do 11 de setembro e ele fez uma como se fosse uma mescla com aquela, aquele hino que é Iriswell é Sou Feliz e é, ele faz uma, uma mescla dessas duas músicas, então esse é o desafio e a inspiração dele maior, né porque às vezes ele, ele cria a música e às vezes ele é uma música encomendada, então ele é sempre ele sempre tem esse desafio de pegar o estilo dele e colocar em coisas novas e tentar ser reconhecível e ao mesmo tempo diferente toda vez que ele escreve alguma coisa.
0: Legal. O Flight of the Valor tem um podcast que eu fiz que aí eu fiz uma pesquisa na internet peguei as notas do compositor eh, e aí eu contei a história da música e coloquei ali um pouco da minha, da minha visão também, vai ter link aqui no post para quem quiser ouvir. Infelizmente está em português então eventualmente ele não, não consegue ouvir uh, mas ela está tá escrita se usar um Google Translator da vida dá para traduzir por inglês se ele quiser eu posso enviá-lo, enfim, depois eu vejo So aí com ele. Algumas músicas que eu gostaria de perguntar pontualmente é, para ele, tá, Felipe? Mas o pessoal mandou uma mensagem aqui para mim falando assim: olha. Conta para ele que aqui no Brasil, se no concurso de banda tiver 10 bandas, 11 vão tocar Crush Time para poder entrar no concurso, que é uma música super tocada aqui. E deixar o, a minha desculpa brasileira por ele eventualmente não receber os royalties de, dessas execuções. O
1: José Slei was telling me that um, uh, they received a message from, from people that listen to the podcast and know that you're being interviewed. Uh, um that here in Brazil, when there are uh band contests, if there are 10 bands in the contest, eleven will play the song Crunch Time. <laughs> <laughs> because it's very popular here in Brazil. A lot of people play it. And okay. he and and he's saying that he apologizes if if you're not getting the the royalties for that, because
2: I'm so sorry. Oh, I probably, I probably am. and I'm thankful for that. Yeah. <risos> e aí,
0: o que que está por trás dessa música? Porque ela é uma música, acho que um pouco mais recente, né? Como que foi que surgiu essa composição?
1: Yeah, so we we would like to know a few things specifically on specific songs that uh we have in mind here. So uh we want to know what's behind this song, the the Crunch Time because it's it's so very popular here in Brazil. So what's the what's the secret of that?
2: Well, uh, again, when I was writing for marching bands and uh, young bands, um I I wanted to write something that would be energetic and would be fun to play, not too difficult to play, but but I think music has that. That wonderful quality of rhythms. I mean, you know, the Brazilian music with the with the the, the you know the bossa nova and the, and the samba. There's rhythms, and and when people hear rhythms, it, it makes them want to dance. And um, and if you can come up with a catchy little tune above the rhythm, uh, you've got the perfect combination of music that uh, is appealing to people and appealing to young people. So I'm most happy that they like to play Crunch Time, and uh, I've I've written several little pieces like Crunch Time and. In my early years, that I think fits that description. So um, I. I thank those students who play that piece. Now, I I want them to play other types of music as well, and and expand their horizons. And um, and so that's why I wrote a lot of different style. I mean, I wrote for jazz bands, uh, you know, uh, jazz band publications. I wrote marching band publications. I wrote little pet band tunes like Crunch Time. Uh, and I've written a lot of concert band things. And I've tried to write a variety of levels of concert band things. So that's that's my way of trying to not just duplicate one aspect of my writings tudo o tempo. Então, eu estou feliz que eles Crunch Time. Tchau, Dê um thumbs <up. risos>
1: Ele falou, tipo, muito obrigado, porque vocês tocam essa música. Eu, eu, eu não sei se ele se ele entendeu a ironia que a gente falou aqui de que ele falou que provavelmente está recebendo os royalties, a não ser dos, se for pirateado, acho que não, né? Não. <risos> Mas, enfim, ele ele falou assim que uh, Crunch Time ele escreveu muito baseado em ritmo, né? Ele falou que música é. tem esse poder de que quando tem muito ritmo... E aí ele citou, ele falou... Vocês brasileiros que tem samba e bossa nova... Vocês sabem que quando toca... E, 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 uma música desse tipo e que tem ritmo... A, as pessoas se identificam mais... E principalmente pessoas mais jovens, né? Então ele falou que ele queria escrever uma música... Que tivesse essa energia... Para pessoas jovens principalmente... A, que não fosse super difícil de tocar... E que as pessoas se divertissem... Quando estivesse tocando... Então... Ele falou que isso foi muito importante na composição dessa música. Ele gosta que, a partir disso, a banda, as bandas toquem outras coisas que, que sejam mais complexas e que vão, vão para outros estilos. Mas que ele fica muito feliz que as pessoas gostam é, dessa música. Ah, tanto que ele citou, ó, eu já escrevi, tipo, todo tipo de música para a banda de jazz, já escrevi para para concert band, músicas como essa também, Crunch Time. Então, é por isso que ele gosta de variar justamente para que esse formato e esse estilo dele tenha várias cores e formas dependendo para que estilo ele tá escrevendo, né?
0: Eu um, vou... For pular aqui na frente, e antes que eu morra do coração, esse é o um momento, você pode até falar isso pra ele, que esse é o um momento que os compositores sempre me decepcionam, porque eu tenho um apego com a música, e aí quando eu vou perguntar, ah, e aí, o que, que tem por trás dessa história? Ah, não tem nada, eu só escrevi porque me pagaram e tal. Que é Novena, Novena Rapizold. Um, essa música foi a música, eu escutei ela com muita atenção em 1995, e ela é que me fez ter vontade de executar as, eh, essas músicas mais contemporâneas dentro da igreja, e o que me fez ter vontade de tocar essas músicas na igreja então eu acabei criando uma história não oficial para essa música, porque é a forma que ela me tocou, e eu gostaria de contar isso para ele, mas primeiro eu gostaria de saber dele se essa música ela tem uma inspiração, uma história, o que, que ele pensou, porque ela, apesar de ser uma música aparentemente antiga lá da década de 70, ela é muito muito diferente daquelas músicas, daquele período como Exaltation, Invicta. Ela é diferente. Me parece que aqui tem uma coisa, um algo mais. E aí eu espero que eu tenha razão nesse momento.
1: Okay, so um, uh, José Slez just said that this is the moment that a lot of uh, composers uh, disappoint him because sometimes he feels so strong about a specific song and then he asks about the story. And sometimes mm -hmm. composers will go and say, no, I just wrote it, I don't know, out of yeah. a, a glam or some somebody paid me to do it and it, it has no nothing special. But it touched him in, in such a special way that mm -hmm. he wants to know it and he would like you to know that uh the song the song that he's talking about is novena mm -hmm. um, and he says that this was the uh the first song that he listened to in 1995 uh that encouraged him uh to play these types of songs in church uh because it was so powerful and he kind of created a non-official story in his mind For this song. Mm -hmm. uh, and he would like to hear it from you. What's the story of this song? He, he wants to tell you the story that he created. But he wants to know the official one. How uh, how did did that song come to be?
2: Well, let me just say this. I would say almost 99% of the time when I write a piece, I, I am more creative when I create stories in my mind. I'm not so sure that it's important for the audience to know what the story is. Sometimes, yes. Sometimes the story is so powerful that you want to tell them. But sometimes the, the story is is better not told, because then it allows the people to create their own story, which sometimes can be better than perhaps what the composer, I think that's what you just said, uh, in your own words, you know, uh, on behalf of your friend there. Uh, but, uh, yes, I, I think of stories all the time, so Uh, I'm, i'm trying to remember exactly what i was thinking when i wrote novena and it was quite a while ago but but i did uh, you know my faith uh, is important to me and i wanted to write a piece that would express some aspect of faith within religion without being too specific so if if his of his memory of that piece allowed him to think of his faith and and in, in a religious sense then i think i've succeeded whether i tell him my story or not because i don't really remember my my story other than the fact that I, I thought a lot about the chimes and I thought about how many times did I strike the chimes? Is there a magic number that, that would associate with a story or something like that? And it, it doesn't. Uh, it didn't. But the chimes were very important. And another thing that was important to me with that piece, and, and a lot of people might not even think this way, but at, at the time that I wrote Novena, I wrote that for uh, an alto sax, a piccolo, and was it a clarinet i can't remember what i wrote it for but there are three instruments and i had a lot of people tell me jim nobody will buy that piece because of the piccolo part well the piccolo was not a real popular instrument and not utilized very much in a soloistic manner but i love the com combination of those three instruments and the color that they produce now in a small way and i'm not patting myself on the back but i think as a result of novena we have more piccolo players today than you can ever imagine, and we didn't have very much representation of piccolo solos in the early days of, of band scoring, uh, but I, I think that promoted the popularity of piccolo players. Um, and I just, I just think the music kind of lends itself to that feeling of faith and religion, how it affects... E eu acho que é importante que você expressar suas próprias através da minha música. Você não compartilhar minhas Eu quero que suas sejam inspiradas e estimuladas. Isso faz sentido? Eu
1: espero Ele falou assim que... Uh, ele começou falando, né? Que, deixa eu começar falando só que muitas vezes o compositor faz alguma coisa, ele, ele compõe alguma coisa. E o que ele está pensando na hora que ele escreve, não necessariamente precisa ser explicado para as pessoas, né, que vão escutar, né? Ele falou que toda vez que ele vai escrever alguma coisa, ele sempre é melhor sucedido quando ele tem uma história na cabeça dele. Só que e muitas vezes ele não se lembra Qual é a história que ele criou Quando ele estava compondo, porque são muitas Composições, só que ele se lembra Ele se lembra muito mais do sentimento que ele queria Passar do que exatamente a história Então, por exemplo, ele falou, eu não me lembro exatamente Qual é a história que eu estava pensando Quando eu escrevi novena, mas eu lembro Que eu estava querendo expressar A minha fé, porque a fé Para ele é algo muito importante Então ele estava querendo expressar A fé dele por meio dessa música. E aí ele falou que se você, de algum jeito, sentiu isso, porque, é, como você explicou, foi, você quis tocar isso na igreja e tal, foi de algum jeito de te tocou nesse nível de fé, ele falou que pronto, fui bem sucedido, mandei bem, consegui. Só que ele não consegue lembrar exatamente o que ele estava pensando quando ele escreveu. Ele sabia da, da expressão, o que, que ele queria expressar exatamente, mas não exatamente o que, a história que ele criou na cabeça dele. E aí ele falou assim, que quando ele escreveu, alguém chegou pra ele e falou bem assim, que essa música não ia vender muito, porque... E aí ele falou o instrumento que eu também não sei o que é, que é piccolo.
0: É uma flauta menor,
1: bastante é, potente. E tem, e tem um solo dela, né? nessa música, né? Sim, no início. Ele falou que, ni que ninguém ia comprar essa música porque não tinha muita gente que tocava isso nessa época. Então, ele falou, ó, ninguém vai comprar porque tem o solo de piccolo e não, não vai rolar, não vai rolar. Ele falou ó, humildemente, eu tô, eu tô falando isso com humildade, mas eu acredito que o número de, de tocadores de piccolo aumentou por causa dessa música, é, por causa da popularidade dessa música, as pessoas foram tentar tocar e aí precisavam tocar esse instrumento específico e aí muitas pessoas provavelmente aprenderam a tocar para fazer essa parte da música e, bom, é isso, a história. Eu acho que você vai querer compartilhar a sua versão com ele, né?
0: É, eu vou fazer diferente, porque eu vou depois mando para ele e os ouvintes aqui, eu vou colocar a minha versão, que na realidade está disponível já no site, no toque 2. Mas eu vou colocá-lo aqui no corpo do post desse podcast. E para ele, eu vou, vou mandar depois escrito. Mas acho que dá para eu resumir bem aqui, tá? Pra, até para você conseguir passar para ele, é, Felipe. Primeiro, se você quiser falar para ele só o seguinte. No começo, realmente, é um solo de pícolo, de sax alto e de clarinete. Mas eu sempre faço só com a flauta. Eu nunca coloco o saxofone e, e, a, e o clarinete para fazer. ou eu eu deixo só o clarinete, mas nunca uso o saques alto, porque ali tem um nível de doçura, né? De leveza que eu gosto de manter, principalmente no começo da peça. Então eu tiro esses instrumentos para não ficar agressivo e ficar mais leve. E para ele, obviamente, me desculpar por eu. <risos> Arruinar a ideia dele dos três instrumentos fazendo o solo.
1: Um so José Lê was explaining that every time that he plays your uh, this song, uh, Novina, um he always uh uses only the flute, uh which is uh, the, piccolo. The, the piccolo, yeah, uh -huh. and uh the clarinet, but he never uses uh, the uh sax, Uh, the the auto mm -hmm. because he likes the he likes the the smoothness of the of the beginning so he avoids a little bit the the sex because you you gotta to to achieve that level of smoothness you ha, you have to be mm -hmm. very skilled mm -hmm. uh, so. Mm -hmm to avoid the, that the 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 aggressiveness of somebody who would play in an aggressive way he he prefers mm -hmm. to keep those instruments so he never uses uses the sax and and he's saying uh, sorry for doing that but it's just to to preserve the 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 idea in the in the beginning that that he listened uh, to your version I,
2: I appreciate the fact that he plays the piece and uh, <laughs> you know there's a there's a difference between playing somebody's music for a public concert. And there's a difference between playing music for an adjudication panel. Uh, if you're playing just, you know, for a, a crowd of people, you can pretty much do anything you want with the music. But if, if you play for adjudication of judges, they might want to say, you need to follow what the music says to do. I, as the composer, I appreciate anybody that plays my music. And I assume that they will do whatever they need to do to fit the need of the occasion
1: ele falou assim que ele só ele fica super agradecido só de tocarem a música dele ele fica muito feliz de, de tocarem aí ele falou que tem do, du, duas situações né que quando você tá tocando para um público você pode tocar do jeito que você quiser e para atender as necessidades do momento né ele falou só que quando as bandas às vezes tocam em, em, em campeonatos e esse tipo em que tem jurados né provavelmente os jurados vão encher o saco para você tocar exatamente o que a música tá dizendo né mas ele fala eu sei que como compositor, quando outras bandas tocam a minha música, eles vão fazer diferente, porque nem todos têm tudo que, que eu, eu pus na música e tal, então é, só de vocês estarem tocando e colocando a digital de vocês como músicos é, é, é um privilégio pra eles
0: Em 1999 foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de reger essa peça, né, é, conduzir a, a música. E a internet não existia como existe hoje. Eu me lembro que na época eu cheguei a mandar um e-mail para ele e ele me respondeu o básico, falando apenas que era de acordo com uma cultura católica, né? das novenas e tal né mas ali também a internet era bem incipiente a gente tinha aquele todos os dedos né para falar com os, os compositores com esse pessoal que a gente admirava muito então eu criei uma história que na realidade é a história de Cristo que vai desde o seu nascimento até a sua ressurreição ao, aos céus uh, aonde aí talvez Felipe se você puder só não sei se você vai se lembrar mas eu entendo que toda a parte inicial da música até o compasso 41 antes da parte rítmica, e ele vai saber onde é, essa parte toda, pra mim, faz menção ao nascimento, desde o momento da estrela aparecendo até o momento final, quando ele, ele efetivamente nasce ali naquela manjedoura. E a partir do 41, que é essa parte rítmica, me leva à vida de Cristo, às curas que ele executa, né que ele faz, todos os milagres que ele promove durante a vida dele. Né? E aí, nós temos no meio dela, no compasso 105, uma parte bem mais lenta, que aí tem um contra Ponto, perdão, não é no compasso 105, é no compasso 96, que é um contraponto, uma pergunta e resposta de flautas e clarinetes. E nessa parte me parece o um momento da crucificação, porque é um momento muito triste da música. A música ela te coloca nesse ponto mais triste. E aí sim, no 105 a música ela vai crescendo para o seu final. E aí me parece muito essa questão da ressurreição. Então eu quebrei a música em quatro partes que me transmitem esse sentimento. Sentimentos e esses momentos da vida de Cristo E acabou que muitas pessoas aqui no Brasil Acabaram acessando o, o meu site Porque eu coloquei lá E lendo essa história E nossa, eu não sabia que a história é essa aí eu tenho que sempre falar Não é <risos> Eu criei essa história Para poder é, contextualizar É o que a música acabou me passando
1: um so Josizley said that the first time that um he conducted this song Novina was in 1999 um and then at that time uh the internet was not so so wide and so easy to get like yes. it is today and mm -hmm. back in that time he sent you an email asking about that song and apparently you answered it. <laughs> uh <laughs> well, good
2: I'm, I you had me worried. <laughs>
1: Yeah, it was a long time, so yeah, and then, uh, but you answered him like the basics uh, basically what what you said right now, but uh, he created this story that he, he mentioned before uh, because this, uh, he divided this song in, in like four parts so uh, he, he tried to put the history of Christ in that song so mm -hmm. in the beginning he before the rhythmic part um, mm -hmm. he sees it like the birth of christ in the manger so it's a little it's a little more um calm and it builds up to mm -hmm. the rhythmic part which is his life mm -hmm. um, and then during his life, all the miracles he did and everything that he accomplished. But then there is a there is a point there is a, a bit more sad, but there there is like a clarinet part and there is like a, a, a question and answer like a, a, mm -hmm. uh, you go and you go back and forth with, with two instruments and he said that it feels like a, it's a little more uh, sad part, which mm -hmm. is the Sefication. crucifixion. And then back towards the end, the music starts to rise up again and it goes big, which is the resurrection. So this is the this is the story that he created in his mind and uh, it helps him to, to express uh, the feeling of the song. And uh, he already recorded a podcast telling this story that he created in his mind and people always write to him saying, ah, I didn't know this was the story of the song. And then he has to explain <laughs> that, no, this is not the story. It's not the official story. I just created because it was so special for me so this is a way yes. that's I want to express, so he he uh, he always has to tell people that this is not the official story, but it's something well, that makes sense to him while listening and, and uh, conducting the song.
2: Well, I, I just, I want him to know that what, what you're telling me does not offend me. In fact, it inspires me. I mean, that's what I want my music, I mean, yes, sometimes I have a definite story that I want to convey to the audience through the music, but there are times when I want the audience to have the freedom to create their own aesthetic feeling about what the music, how it affects them. I, I can think of no greater reward, reward for the composer than to know that a hundred people in an audience might have a hundred different stories. That's the beauty of, of, I think, what the music does for people and, and all music, you know? Every music affects people different ways. And so I'm not offended by that, I love that. I, I feel like he's, he's making me feel like that I did something good and I appreciate that by sharing that story, so no e and, and I don't always have as good a story as what he has. Sometimes my story is is I, I think I
1: ele falou assim que ele não fica ofendido de forma alguma com a história que você criou. Uh, muito pelo contrário, ele fica muito feliz e ele se sente inspirado por isso. Ele falou que é claro que existem é, peças, existem momentos que o compositor quer ser muito direto sobre aquilo que ele quer contar, que ele quer de verdade passar a história que ele quis e tal, mas ele falou que na maioria das vezes, eles ficam muito felizes quando você toca uma música e aí tem 100 pessoas na audiência e tem 100 pessoas com 100 histórias diferentes para aquilo que ele compôs, porque é, as pessoas pegam aquela, aquela música e se torna delas, né, e que faz alguma diferença de fato pra elas e que fala com elas de um jeito mais profundo e aí ele falou que o que você fez, por exemplo, a história que você criou, ele falou, cara, provavelmente deve ser melhor que a minha, porque tipo, eu não lembro bem da minha, então ele repetiu no final, nele né? falou de forma alguma eu fico ofendido ou triste ou chateado com isso, não eu fico muito inspirado e eu sinto que eu fiz algo que foi de fato bom, se tocou você desse jeito e outras pessoas também, é, ele fica muito feliz que o trabalho dele conseguiu causar isso em outras pessoas
0: é, aqui na nossa banda, a nossa igreja, quase que é uma tradição quando vai chegando o um Natal o pessoal da banda sempre pergunta se a gente vai tocar o Novena. Pra você ter uma <risos> ideia. É sério, cara. Porque é, todo mundo é impactado. E eu, né, sempre que me perguntam. Qual que é a música que você mais gosta? A música da sua vida? Eu falo Novena. Porém, é, como você não conhece, vai, é o Winds of Change do Scorpions. Mas, na real, é o Novena. O Novena é a música da minha vida. Só que tem pessoas que nem sabem, não curte banda. E a galera é, não sabe. É, é isso. E, e falar para ele que eu vou falar mais de uma música só, por causa do tempo, para ele desculpar. A gente possivelmente não vai fazer aqui, pessoal, O dica cultural, que realmente tá ficando grande, e a gente depois vai para o na pista, tá? Só para dar um aviso aí para os nossos ouvintes. Mas se você puder falar para ele esse detalhe que eu te falei da peça, da tradição.
1: Um, so, uh, José Slay was explaining here that, uh, in his church, um, it became a tradição to play uh, your song, Novena, when it comes close to Christmas people already ask him if the band is going to play Novena because they are so uh, impacted with with the song and so it became uh, a really beautiful tradition. So every time someone asks him what's the song of, like, what's the song of your life, like your favorite song and he always says that is Novena. When people don't know, he mentions some other one like Winds of Change by Scorpion but uh, mm -hmm. it actually is Novena and but some people that Are not familiar with bands or orchestras they don't know the song so he he yeah. has another another answer for those people but in fact novena is is his the song of his life
2: okay. well I, i would like to recommend another piece for him that i hope would have an impact on his life and that's a piece called follow the river, follow the, the river. Th follow the river and this is a story about in in america in the early 1800s or 17th, we had settlers And we had Indians, and you know there was the you know the conflict about you know settling on the Indian lands. Anyway, uh, the Indians attacked the village where this lady lived and her husband. And uh, the husband was away hunting, and they took the lady and her children. And they took by way of the Ohio River, they took the lady all the way back to the Indian camp, where she was a prisoner for basically a year or two. And she got to the point that she could no longer stand being away from her husband, and she decided that she was going to escape. Uh, she couldn't take her children with her. She had to leave the children behind because she didn't think she could make it with the children. And the only way she knew how to get home was to follow the river. And so she just went along the bank of the river. And when the music starts, the music starts where the woman has collapsed on the shoreline or the banks of the river river and she has to make a decision and the decision is can she get up off her feet and proceed back to where she is trying to get to or is she just going to die there or the indians are going to catch up with her and i always tell the audience i'm not going to tell you what she decides to do but i hope the music will tell you what she decides to do and and the people always come back after the concert they're in the music we heard in the music where she got up we knew that that's where she got up and i, and I said well Yeah, I, you might be right. <laughs> and it, it was interesting. The uh, Somebody wrote a book about this lady called Follow the River. And the author said the journey that she had to make from where she was taken captive back home was a thousand miles and and he said as the author i decided i would see if i could make that journey myself and he couldn't and that's that's the power of you know love for her husband you know and and feelings and the strength to finish out the journey to get back home and uh, i think the music as the composer i'm very proud of the music the way it depicts the whole thing and so follow the river it might be something similar in terms of how your feelings are when music affects In a way.
1: É, ele explicou só um... um... Uma coisa sobre essa música, né? Follow the River. Uh, ele falou assim que ela tem uma história que é na época que, naquela época que os Estados Unidos tinham os conflitos, né? Do, com os índios e tal. E aí, uma mulher foi capturada pelos índios, ela e os filhos, e foram levadas, ela foi levada pro acampamento. Essa é a história da música. Ela foi levada pro acampamento lá e ela ficou presa mais ou menos um ano, quase dois anos presa. E aí, chegou o um momento em que ela não conseguia mais ficar longe do marido dela. E aí, ela tentou escapar. Uh, e ela, tipo, deixou os filhos pra trás... Porque ela não conseguiu levar eles... Uh, e ela foi fugindo, fugindo... E aí ela chegou no, uh, no rio... Às margens do rio... E ela tava sem forças... Uh, e aí ela tinha duas opções... Ou ela continuava indo... Ou ela caía no rio... E aí ela ficava lá... E os índios iam alcançar ela e tal... E provavelmente pegar ela ou matá-la... E aí ele sempre conta essa história... Antes de tocar a música... Só que ele não dá a resposta se a mulher... É, ficou na margem ou se ela levantou e continuou. E aí ele sempre fala pra audiência: na música vocês vão entender o que ela fez. E aí ele diz que sempre no final as pessoas vêm conversar com ele e aí elas falam: ah, foi em tal parte assim que ela levantou e continuou, né? E, e, e ela chegou onde ela tinha que chegar. E aí ele dá uma risadinha e ele fala: é, pode ser que você esteja certo. <risos> E, e aí, ele falou que escreveram um livro sobre a história dessa mulher, e parece que o percurso que ela correu fugindo ah, foi mil milhas, né? Que eu não sei. Quantos quilômetros aí que ia dar Convertendo, mas que é, é Muito, muito, muito longe E aí o autor do livro falou que foi tentar Fazer esse caminho para ver se ele teria força E ele não conseguiu fazer Esse mesmo caminho que ela fez E aí, ele falou que, que é a força De alguém querendo voltar para casa Mais do que tudo na vida Ela conseguiu voltar, né? Achei muito
0: bom, muito bom Pessoal, o tempo urge aqui, a gente já passou muito do tempo com o compositor. Obviamente que eu sou, eu me considero o fã número um dele, possivelmente eu vou perder para esposa e filhos, mas eu vou pegar aqui uma última música, que eu acho que se eu não falar dessa música, os nossos amigos aí das bandas e fanfarras vão me matar depois, que é a música Where the River Flows. Quare the River Flows, ele narra a história de um personagem chamado Blue Jack. Porém, nas notas de produção, ele vai dar o nome original do Blue Jack, que é o Marmaduke Van Sweringen. E eu gostaria que ele comentasse um pouco, porque, pelo que eu pesquisei, e aí para os nossos ouvintes, eu tenho um, um roteiro pronto para gravar esse podcast contando essa música, mas eu queria gravar esse podcast com o James Waringen antes, para que ele falasse um pouco dessa música para a gente, porque eu sei que tem um envolvimento pessoal aqui, a gente está falando dos antepassados dele, né? E aí eu gostaria que ele falasse um pouco de como foi escrever essa música e o que, que tem aqui nessa música, para ele efetivamente falar um pouco dessa composição para a gente.
1: Um, so José Le was explaining a little bit of the background of, of of the song that he read about on the credits, uh, this song Where the River Flows. Mm -hmm. um, just just so we know, uh, because of the time, we don't want to keep you much and right. it's getting long. So yes. this is like the last uh, question you want to make. So yes. we want to understand a, a little bit about this song uh, that in the notes you talk about this blue jack but there's the real name uh Marmaduke um so we would like to know the, the history about about this song and and how is the song to you where it came from
2: Well, uh, again, um, it's part of American history, um, and as you can tell, you know, I, I, li I like to find different subject matters to write music. I mean, I don't want to write uh, novena and exaltation again, uh, and sometimes history is a wonderful way to uh, write music that reflects The times, so to speak, of, of whether it's a good book, whether it's a movie, uh, you know, part of history. And so I've known for a long time about this story about uh, Marmaduke Van Swearenge and this family that settled, uh, you know, in, in Ohio, and uh, that he was captured by the Indians and taken back, and he grew up to be a, a great uh, uh, chief of the Indians, along with Tecumseh, which is another great Indian chief. Uh, now, I've never been able to substantiate whether I am related to him, probably not, but the There's a similarity in the names, and so uh, that was fascinating to me. And I, I just hope that bands uh, play music for a lot of different positive reasons. Uh, whether it's a a good piece of music, uh, whether it's a reflection of religion, uh, whether it's a reflection of history. Uh, I, I think music serves in a way to educate people in a lot of different ways, and it's not always just through entertainment. Of you know, oh, I like it. You know, it might. It might I I don't know. And so I, I like writing about history and I like to bring stories to life through music um, and I, I truly appreciate the time that I've spent with you two gentlemen tonight and uh, and the people across the uh, the wonderful uh, Brazil you know and uh, I, I I hope someday I, I will get a chance to visit I don't know if that'll ever happen but uh, I've, I've done a lot of traveling you know I've been to Japan I've been to Singapore I've been to Europe and uh, um, I have not had the wonderful opportunity to be to South America in a beautiful country like Brazil. But uh, I thank you for uh, for being so patient with me on my stories. And, and and you must have a great memory because you remember everything that I said. I could tell you were into it. So Uh, thank you to all the people there.
1: Um, Ele contou um pouco da história, né? Que é, que é basicamente ele, é, ele falou assim que uma das coisas que ele gosta, não só de escrever estilos diferentes, mas com temas diferentes, né? Então, por, por exemplo, ele falou, eu não quero escrever Novina e Exaltation de novo, né? Eu quero escrever sobre temas diferentes, né? Então ele já conhecia a história desse Marmaduke há muito tempo, é, ele nunca conseguiu. Uh, ter certeza e comprovar que ele é descendente desse, desse cara, que foi um cara que, é, se eu não me engano, ele foi capturado pelos índios e aí depois ele se tornou um chefe dos índios. Então... Ele, ele nunca teve certeza de fato se ele é descendente, mas muitas coisas apontam que sim mas ele é muito ligado é, nisso, né, seja, uh, seja em história ou uh, principalmente história dos Estados Unidos né? eles são muito focados, eles são muito patriotas nesse sentido, né, que eles gostam de contar as histórias deles e tal, e principalmente dos antepassados deles né, então ele, ele sempre tenta passar por esses temas históricos, porque, de novo ele falou lá atrás, né? ele falou, sempre eu sempre componho melhor quando eu tenho uma história na minha cabeça. Isso não acontece 100% das vezes, mas as minhas melhores peças eu compus com, com essa história na minha cabeça. E aí, no final, ele falou né, que ele, agradece, ele ficou muito feliz uh, por estar tá participando assim com a gente. Ele falou que já viajou bastante, já foi para o Japão, Singapura. Só que ele nunca teve oportunidade de vir aqui para o Brasil. Ele não sabe se isso vai acontecer. Ele, na verdade, ele não veio em nenhum país da América do Sul. Né, mas que ele gostaria de ter a oportunidade De visitar aqui um dia E falou obrigado pela paciência De ouvir as histórias dele E, e é um prazer
0: Bacana, pessoal é isso Vamos agora para Toca na Pista O Toca na Pista é aquele momento em que o nosso convidado vai escolher uma música para a gente é, ouvir aqui no final, mas não pode ser qualquer música, tem que ser uma música do coração, aquela música que tem uma historinha por trás e não precisa ser uma música orquestrada ou de banda, pode ser qualquer música, uma música que marcou a vida dele.
1: Um, so to wrap it up, um, we have this this thing on on the end of the the episode that we asked the guest um, to choose a song that is very special and important uh, for you. It doesn't have to be uh, an orchestrated uh, song or uh, it doesn't have to be a band song. It can be any song that you choose. So we can end the episode with that song. Uh, the only rule is it has to be really special for you. Uh,
2: well, I'm blessed that I have a an ensemble that I conduct. Uh, it is the Grove City Community Wins. It's a group of adults that get together once a week and um, and and we play concerts and everything. and And um, I I think one of the things they like is every so often I'll bring in a new piece that I've written because I want to hear what it sounds like, perhaps before I send it to the publisher. And I brought in a piece one time uh, that it was it was it's not a very difficult piece in fact it's a very easy piece it's for young bands and the piece is entitled there are angels amongst us or angels amongst us and its subtitle is it's an old-fashioned hymn uh, that one could sing and i just remember um, i you know most composers like their own pieces they write so You know, I told the band, I really like this, this little hymn that I wrote and uh, and I just hope that you can read it for me and give me an idea of what you think through your playing. And they played it beautifully. And the, the nicest compliment they gave me afterwards, they said, could, could we play that on a concert? And I said, no, it's too easy. <laughs> it's too easy. They said, but it's so beautiful and everybody should play it and everybody should listen to it because there's a message there about the greater whole of, of what life is all about. So it's a grade one and a half. It's It's, it's you know for like middle school kids but it's called angels amongst us and you can play it with an adult group and they made it sound like it was wonderful and uh, I've, I've never forgotten that moment of when they said can, can we play this on a concert
1: um, então ele escolheu uma música dele né que chama there are angels amongst us ou angels amongst us vai ah. ser Ok. É, talvez tenha os dois títulos. E aí ele falou assim que ele tem um grupo de adultos que ele, que ele conduz semanalmente, e aí ele gosta de testar é, peças com eles. Então ele escreve alguma coisa nova e leva para eles, para ele escutar como que soa, antes dele publicar alguma coisa, é como se fosse o grupo que testa as paradas para ele, que é tipo a versão beta é com eles lá. Entendi. E aí ele escreveu um dia para eles e levou lá, e eles gostaram muito, eles ficaram tão tocados, que eles perguntaram, a gente pode tocar isso num concerto um dia? E ele falou, não, é muito fácil. Porque, <risos> porque ele falou que, é muito, que, que a música em si é muito simples, não era nada complexo, era muito, muito fácil. Só que eles falaram que era tão bonito, era algo com uma simplicidade, mas que era tão bonito que eles queriam tocar isso num concerto. E ele falou que ele nunca esquece deles perguntando assim, a gente pode tocar isso num concerto? Ele falou, não, porque é muito fácil. <risos>
0: que maravilha, cara. Então, é essa
1: que música. maravilha. Angels que da hora. Da mão, que tá que quer dizer é, anjos entre nós. E ele fala que ele escreveu isso justamente quando ele estava pensando no vazio que tem dentro de nós e como é, nós somos preenchidos por ele. É, é uma vibe religiosa também, né, do, da fé dele. Então é muito especial também para ele. Tá. É,
0: pergunta para ele se ele... É, sempre a gente faz no final uma, um momento que abre para ele falar qualquer coisa, fazer um agradecimento, mandar um abraço para alguém, cobrar uma dívida que não o pagaram. E e aí é o tempo dele. Se ele quiser usar o espaço, ele pode ficar à vontade.
1: So we always uh, leave small moment in the end, so the guest can um, say whatever you want. So it's your final, it's your final moment to, I don't know, say something for us to inspire us or to uh, to thank anyone or whatever. Just uh, we wanna give you a few minutes of space so you you can say whatever you want so we can close the episode.
2: Well. Um it's been brought out tonight that uh, i have uh, written music for a long time and uh... I have uh, written a lot of pieces, and uh, I'll let the, the audiences around the world be the judges of the quality of the music and, and how it appeals to them. But uh, I can tell you that uh, I consider myself a very lucky person to have lived the life that I've lived. Um, I've told a lot of stories tonight about my childhood, about my parents, about my wife, about my children, and they've all had a tremendous effect on me. And uh, even tonight, uh, the two gentlemen that I've had the pleasure of talking to, I can assure you will have had an effect on my life and uh, as all the people around the world who have been so gracious it's not easy being a composer uh, you want to be a person who can please everyone you want everybody to love their music um, and um, sometimes they express that they do and sometimes people are very honest and say well I, I don't particularly care for that and you know what it's okay because that's what that's what life is all about it's uh, it's it's uh, it's uh, it's it's just a wonderful opportunity to express yourself through music um uh, and tell a story through music and 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 sometimes you make people cry sometimes you make people laugh uh, but uh the, the the human spirit of how you're affected by music is is wonderful and i'm just delighted that i've had the opportunity to play a very very small part in that happening in the world uh, while my time is here and so I thank you as a, an audience uh, I encourage you to continue to listen to this podcast because I know there's going to be great uh, people on here that uh, you'll want to hear uh, their story and I thank you for giving time to me to listen to my story tonight and again I thank the interpreter and the producer of the show and uh, may we see each other again sometime soon you know maybe at a concert
1: thank you ele começou falando que por toda a noite né a gente falou bastante sobre a vida dele e sobre a, a história de carreira dele e tal, e ele ele se considera alguém Muito sortudo por ter vivido a vida Que ele viveu ah, e compondo Tudo que ele compôs e trabalhar com Música, ele falou Que a família dele, ele citou Algumas pessoas da família dele, como os pais Dele, como o professor dele Que foi muito importante, ele falou que todas essas pessoas Tiveram um impacto muito grande e Positivo na vida dele, que ele é grato por isso é, Ele falou que até os dois falou, Os dois gentlemen, nós dois Eu e você, Josi, que até nós dois Trocando essa ideia e mostrando para Pra ele é, aonde a música dele chegou, isso tem impacto na vida dele também, ele tá muito feliz de ter conhecido a gente e saber que tem esse público né, aqui no Brasil que respeita tanto o trabalho dele, é, e ele falou ser um compositor não é fácil é, vai ter momentos que vai ter sim gente que vai ouvir a sua música e vai falar, nossa, incrível, mas vai ter gente que vai ouvir a sua música e falar, não, não gosto por motivo A, B ou C, e que tá tudo bem, isso faz parte da vida, isso acontece com todo mundo, e que continuem aí, quem quer ser compositor, continue uh, escrevendo, continue estudando, porque uh, apesar da, de ser difícil chegar lá, é possível. Ele falou para o pessoal continuar escutando o podcast, ele ficou muito é, feliz de a, a oportunidade ser aberta para ele contar a história dele, ele tem certeza que vai vir muitas outras pessoas compartilharem a história deles, como já vieram, né e ele agradeceu muito, muito obrigado por... Ouvir a história dele por ter paciência de escutar todos os detalhes que ele quis compartilhar. E ele espera ver a gente em breve. Ele falou assim, é, eu espero que seja num, num concerto.
0: Eu também. James Swearingen, mestre James Swearingen, muito obrigado. Eu estou há mais de cinco anos tentando esse contato para a gente gravar esse podcast. Na realidade, desde a primeira vez que eu escutei uma música sua, eu sabia que eu do outro lado eu encontraria uma pessoa muito especial. E como todo fã né, de um artista, o nosso maior medo é que o nosso artista ele decepcione a gente. Só que Deus ele foi muito, muito bom comigo, que eu tive a oportunidade, estou tendo essa oportunidade de te conhecer, e conhecer uma pessoa fantástica. Eu conheci a pessoa que compôs uma peça musical que me aproximou ainda mais de Deus e que Deus se faz presente toda vez que eu executo uma peça musical sua. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por esse tempo com a gente e que Deus abençoe a sua vida, da sua família e, novamente muito obrigado muito obrigado um,
1: so José is, is uh, sharing a bit of um, well his uh, gratitude to you he said that uh, he's been trying to make this happen for over five years to make this connection and he finally got to it and uh, he actually he said that since he listened to to one of your pieces for the first time he always wanted to meet the person who wrote I think it's close to what you felt when uh, you told us the story about uh the mr uh, uh i forgot his name now um the saxophonist
2: mr marini
1: Yes, Mr Morini, because when you listen to his to his song he, you wanted to meet the person who wrote that right so Jose, I think he felt the same way as he described like he wanted to meet you and um he is uh, he's very uh grateful because uh sometimes we uh people being fans of someone work someone's work we are always afraid to meet someone to meet that person and get disappointed uh but uh, he said that God God was very good to him that he met you and you are this incredible human being who is giving so much to the world to the world uh with your music and um he said that whenever he listens or when he plays your songs um he feels closer to God and uh he can feel that God is in the room with them um so he wants to thank you so much for uh being who you are and uh what you've given to the world uh through your music so Thank you for your patience with us, because I know that uh, speaking through uh, an interpreter is not easy. <laughs> uh, yes. So thank you so much for, for your patience and your time with us tonight.
0: Thank you. Okay, to e eu já ia cometer uma gafe aqui. Não posso deixar de agradecer Felipe Xavier por mais essa participação fantástica. Como eu te escrevi é, por mensagem, você colabora demais aqui comigo no, no Talk 2. Você possibilita essa conexão com esses compositores que a gente ama, que a gente gosta demais, especialmente Mr. É, James Swearingen. Ele é um cara que eu queria muito fazer esse podcast. E ele me mandou um e-mail falando que Poderia gravar naquele momento. Eu poderia ter chamado outra pessoa, mas eu nem achei justo. Porque você passou por tantos momentos aqui com a gente. E nesse momento que, para mim, é muito especial. Eu queria que você estivesse aqui com a gente. E eu queria que você desse o seu jabá. É, você faz um conteúdo bem legal. Tem lá o podcast Coffee X... Como que a gente faz pra seguir você o seu conteúdo, cara?
1: Pô, José, eu que agradeço, cara. É sempre muito legal quando eu, quando eu participo. No final, geralmente, minha cabeça tá fritando, mas é muito, é muito legal porque, tipo, como eu não tô nesse universo de vocês de bandas, eu não conheço a maioria dos compositores que vêm, mas quando eu conheço os caras e a gente conversa com eles, é tão legal. Então, tipo, é, valeu, cara, por me chamar sempre aí. Eu, eu gosto pra caramba de fazer. O meu podcast, eu tenho lá meu podcast de cinema Séries e viagens às vezes que é o Coffee X Podcast também tem, vou te mandar o link para você pôr aí, que finalmente eu e a minha querida esposa, nós lançamos o nosso curso de inglês, então a gente abre as matrículas de tempos em tempos, eu vou te mandar um linkzinho, que não tem turma aberta agora mas a gente tem uma listinha de espera para quem quiser comprar ele em breve, aí a gente vai abrir de novo, é, e a gente tem o canal também, que é o Paula e Felipe Xavier que a gente dá altas dicas de inglês eu acho super importante a gente compartilhar porque sem o inglês a gente não ia estar tá fazendo isso que está rolando aqui. Com né? certeza. Então, pô, é muito legal e valeu, Josi, pelo convite de sempre aí, porque eu, eu curto pra caramba fazer isso aqui.
0: E obrigado pra Paula por emprestar você aqui. Poderia lá, tá comendo uma pizza, tomando um vinho e tá aqui com a gente, tá? Pra você ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Quero só lembrar que para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site, www.toc2.com.br. É isso. Obrigado. Valeu. Tchau. Bye.